0: 买车卖车，新车耳朵好帮手，海阔试车又和您见面了啊！这个车市啊，因为疫情，它本来呢四月份应该有车展，就是北京车展。北京车展、上海车展呢，它就单双号嘛，是吧？双数呢北京，单数呢在上海。但是这个车展不是取消了吗？所以现在很多新车的发布呢。嗯，像必须要做的，那可能自己开一个网上发布会。像本来下半年要正式亮相，上半年说摆这让大家看看呢，那就没有必要摆了。所以现在这新车呢，只能是厂家自己在这哎，你比如说有些车六月份上市，那可能四月份北京车展。那他也会摆出来让你看。看。就现在呢，等于就是新车倒是每个月都会有啊呵呵，但是集中发布的机会，目前看就没有了啊。你像这个北塞纳啊，嗯、呃，今天微博上也发了个通告，说25号这北塞纳就要正式公布一些细节。包括这 G L C， 啊，只能是传闻，啊，全全新坏代到底怎么着？车市现在因为这个车展嘛，过去大家都挺有规律的，啊，我今年要发布车，那我就守着这个北京车展吧；说明年我要发布车，那我就守着上海车展。其实大家生活都挺规律的，不论是主机厂，主机厂的这个生产。配套、运输、发布、四 S 店销售、培训，包括厂家的公关部，包括各个公关公司，包括自媒体，包括消费者，都习惯了这种生活节奏。但是现在呢，能开就不错，不能他说不能开了，那也就不能开。了，所以现在新车发布吧、啊，越来越多的只能靠线上的这种推广。现在的线上推广啊，也真是挺较劲的、啊、嗯，疫情的原因，你说那些大咖开这车，北京还好办，是吧？签完合同了，把车弄到北京来，我弄一批就完了、啊、头部的请几天，基本上都在北京呢、啊。但是。大范围的这种去做试驾，不是太方便所以就是说呢，我们建议呢，就是你要买新车，还是去四 S 店开一开，看一看、嗯、毕竟四 S 店有车了，你才能买、啊、如果你确实想买的话，否则的话，现在整个新车上市的这种节奏，完全被打乱。了。过去一说想一个 slogan， 那真是绞尽脑汁，啊，厂家会找几家公司，从不同的侧重点来办这事然后呢，各个公关公司因为找不同的自媒体，也从不同的侧重点来办这事所以呢，它是可以通过充分的筛选，通充分的挖掘，来找出一个适合这台新车发布的一个 slogan。而现在做这事儿很费劲了，首先呢，厂家集中发布的这种时间节点没有了，要不然呢就得想，这次北京车展，我的竞争对手，谁谁谁会不会来？我要怎么来展示出我的与众不同？那现在没有这个时间节点了，北京车展上半年肯定没戏了。再一个呢，就大量的公关公司，啊，北京啊，上海啊。这是汽车公关公司最为集中的两个城市，当然最集中的还是北京、啊，还是北京，因为媒体呢在北京的多，你公关公司要跟媒体沟通、啊，因为网上的宣传不是靠主机厂的工程师去宣传的，他要通过公关公司进行各种策划、各种形式，啊，各个频道，啊，所以呢，这个疫情。等于两边都受影响，啊，北京、上海都受影响。<咳>你再找自媒体，自媒体也是今非昔比了，啊，也是今非昔比了。嗯，关系好的怎么混都行，啊，怎么混都行。关系不好,好的不好办了，啊，要么知道一些关系。处的好的，跟厂家啊关系处的好的，啊，这怎么怎么弄，这活儿都有他的，你至于说对于车的理解到什么程度吗？也谈不上，啊，现在呢，自媒体要从厂家拿到活基本上啊，华丽丽的制作成本是必须的，横拍、大摇臂、滑轨、多机位。啊，好山好水好风光，这车都要在当中得到展，得到一个展展示得到一个露出。至于说对于车的理解到什么程度，这个不重要了，啊，不重要了。片子一定要制作的够炫，我一定要在这个厂家的公关公司的名单里边，哪怕这市面上没人知道我，我只要跟厂家搞好关系，我就能活。你现在就是这样。所以，你指着像过去，啊，这个有些非常经典的这些 slogan， 为什么最近这一一年多、这两年越来越少，甚至于出现了这个是吧？请来了天王巨星，念了这段词儿，全是抄的、啊。这就是因为什么呢？整个形式不一样了，啊，你的才华，你的这个能力，现在呢，厂家也是受限于疫情，所以就我在我这名单里，每次都有这俩人他拍出些东西，就说有时候我们也跟这些网友聊嘛，有时候也聊，这都是哪些自媒体？啊，我一说，一个都不知道。我说你想想，你不知道。人家每每年几十万挣的，所以这现在呢就就是这种现状，啊，包括公关公司找的这些承包商，啊，像过去呢充分竞争，天南海北呢都可以来，都可以来到北京或者来到上海跟你面谈，他的创意案是什么，他的想的象当中的 slogan 是什么，他的视频计这个计划。也就是脚本啊，它的取景地在哪里？现在可没戏了。你你你现在出北京您试试，或者说您在上海，你出上海您试试。所以现在就会导致现在这种状态啊。现在现在要解决就是只要关系好，能维持，人又在北京。但我只说我了解的啊，我上海这这几年也去不了。我是之前，我想一想啊， 1 8年往前吧， 1 8年往前这十年吧，去上海去的次数挺多，有时候一年就得去好几回、啊，嗯，北京的公安公司呢就更多了，所以现在呢，说这个为什么出现这种现象，我觉得就跟我所了解的这种。周围这种状态，它是相匹配的。有名没名不重要，我也要的不多，对吧？我这一年能从你这儿拿个几十万就行了。说网友不认识我，说微博上弄得挺热的，没人知道我。啊，短视频平台也弄得挺热的，也没人知道我，没什么关注度。这都不重要，只要在这名单上，我跟厂家搞好关系，大家。是吧？是反点啊！你说厂家我拿了八十万，我反给人十万、二十万，甚至于三十万，大家都好过一点，就 OK 了。所以现在就会出现这种情况、啊、这样人挺多的啊，有的呢是原来传统媒体的，在工作期间呢跟公关公司建立了一个渠道。那一直维系到现在，有的呢是在大的自媒体里边干，干上一年两年，整明白了啊，你就这么挣钱啊？那我也行，嘴又甜，是不是？哥哥姐姐、弟弟妹妹的，嘴又甜又会来事儿。那他要一百万一个片子，我趁十万就行。然后哥哥姐姐、弟弟妹妹的返你两万，返你三万。我就拿六七万、七八万都行，好商量，五万也行，对吧？每个月接一个俩的，一年接个十个、十五个，一个活给五万也行。这现在就是现状，自己干的美美滋滋的，这就是现状，所以你说这种说我要找中国各个地区各种风格的。有才华、有能力的，我要去比稿，我要去看，我要去摘不同的 slogan， 看不同的拍摄方案，看各种不同的文案，包括图片的这种拍摄。现在做不到了，做不到了。你比如说这一车啊要上市了，假如说明天上市，啊，说明天进了去；，假如说啊八九月份要上市。甭管什么什么车啊，是洋品牌、合资的、自、啊、主，咱不说了啊。假如八九月份有一什么什么车，那现在我认为这车峨眉山做外拍比较好、啊、然后呢，在山间怎么怎么着怎么怎么着，哪个哪个景，哪个哪个景，哪个哪个停车场，哪个弯道得拍啊。我计划用航拍啊，那几个弯道我要用打油笔。这是展现咱们车的这个操控性，啊，景色会非常唯美,美，啊，然后呢，我还要去这个三亚，啊，海边公路，啊、天涯海角，啊，我要去这边怎么怎么着，啊、那边某某某酒店，它那个露天的泳池非常好，我会把车开到泳池边上。这边是一滩净水，因为人工造的嘛，游泳池它是淡水。然后泳池边上隔个100多米的沙滩就是海水。我把车停在这中间。啊，我这个怎么构图？啊，我要展示这车什么什么什么什么，它的奢华，啊，它的这种周而不凡的这种品质，啊，作为豪华汽车怎么怎么。然后我还要去上海，东方明珠旁边那个哪哪个弄堂啊，拍那个小，老老的那种老洋房，啊独就按咱们北京说法叫独栋别墅吧，那边叫老洋房，三层的四层的，带一独立小院啊这边就是东方明珠啊怎么怎么着，这个片子我要拍十五分钟，你可以说的，确实我听完你说，我都觉得挺亢奋的，不错不错，这这可以试试，但是现在你办得了吗？现在这车在北京呢，你给我拉到峨眉山去，你得隔离多少天呢？然后得从峨眉山，你再拉到三亚去，三亚再拉到东方明珠塔底下去，这事儿，我这车八月份上市，你，你，<笑>你按现在这疫情，你肯定是办不了。你东方明珠嘞？你你现在你办你怎么把车运到那儿拍呢？所以才会出现这种情况。大 V 嘛，一、e, 一、e, 这个头部的一、e、线的，也就是北京转的，底下这些呢维持个关系，也是北京转的。所以会发现取景地，啊，这种景色的差异性越来越小。那现在这种情况就是活下去是最重要的，所以厂家让说什么说什么，啊，搞好关系是最重要的。所以像那种大规模的比稿，在十年前的汽车媒体圈是很常见的，五年前的汽车媒体圈也很常见，到了一八年、一九年，它也很常见。但是现在，你可以比比完了，你怎么拍？所以现在，很啊，包括我身边，咱倒不是嫉妒啊。说人家，你看人家，人家年纪轻轻，人家你这老木咔碜门儿。咱倒不是说嫉妒人家，因为什么呢？这跟岁数大小没关系啊。那苏炳添凭什么跑得比我快啊？我就得骂苏炳添，我就得找找点黑，才找点黑的。为什么？凭什么跑？那我黑苏炳添管个屁用啊？他就是比我跑得快，就我这肚子。是不是？虽然我头发少点吧，阻力小，那我也跑不过他，那跑过的不行，咱也没有必要。咱说的什么？就是现状，内卷的厉害、啊、内卷的厉害，孙以这这次这个天王都给请来了啊，最后一阵弄的，就是挺挺,挺尴尬。当然，我了解的也不多，因为基本上也没有厂家找我。我们这个每日一车呀，我们这这个语音节目啊，其实广告的东西，真是这只是广告，这俩节目我就不拍了，啊，这个语音节目我也不录了，咱要为了广告你没法录，啊，根本就维持不下去，所以这个里边只能说，疫情让才华横溢的摄影师。发挥不出他的全部，包括一些策划、一些创意啊，你发挥不出来。而且呢，现在各个媒体平台裁员啊，包括你看咱们阿里巴巴、腾讯啊，这都算是规模很大了啊。某些这哥大哥现在也。所以就可想而知吧，秦在这个媒体圈里内卷的相当厉害啊！像有些，你像原来他们也说过，说自己套钱拍了十几点视频，连他妈一三线自主品牌的新车试驾会都去不了，不请你，你自己说了，我连那几百块钱车马费我都不要了，我自己去行不行？没兴趣。没兴趣，所以你说这现在就到什么程度？唉，终将会过去的啊，终将会过去有些呢，就是确实也发说，你看我这个是吧？这个高性能车这个侧滑案这片子，哈，我看完了之后，说实话啊，真是。这那分厂家给钱就行了呗，是不是？厂家给钱就行，因为你也都知道他他是怎么做到今天的。他对于这些车的驾驭能力，其实也就那么回事儿啊。你看原来我们做这种新车的时候，那谁开的好，谁开的不好，这圈子里不明说。有考虑大家一个面子，但假如说咱们这二三十个人这圈子里谁开得好，大家心里很清楚啊。说这车要开出极限来，就得让他去把 ESP 关了，大马力后驱八俄没事 ，ESP 关了让他跑，跑山对，就这么跑。像我们十年前、十年前这圈子里，大家都是有一个评估的。但现在不是了，现在我跟我我我这我这品牌熟啊，我公跟公司关系好啊，对不对？那这活就能给我。呀。所以拍出的东西，有时候我一看，我操，我这，反正画面拍的还是挺清楚的啊。摄像老师这个这个这个这个镜头运用的基本功是没有问题的啊，你也只能说这个，还能说什么？你对于这个。呵呵所以现在就是这样，现在就是这样，都不容易啊。咱说这个，咱不是为了拆这台，啊，咱把这台拆了，人也不找我，咱只是说跟大家分享一下。因为这两天就是问这事儿，那就分享一下，就是这么内卷的状态，而且呢，你看现在这两年多吧。实际上，大规模的这种路试，厂家组织的其实也很少，因为疫情是此起彼伏，不像过去了。啊，包括借车也是，啊，包括场地，啊，所以这二年吧，我们看到了就是，嗯、呃，你说一线大咖的，基本上我就不看了。为什么呀？一个片子一百多万，你说他拿了一百多万拍这片子，你说你看他干什么？对吗？<笑>你说这些这些身边这些是吧？你也知道他活的不容易，一年从厂家这倒出几十万，纯利啊，最后揣自己兜里的几十万，不容易所以有时候你看看，也就是华丽丽的镜头呗，也就是这个。所以现在所谓这些新车吧，基本上我就不怎么看了。偶尔找找呢，也就是这车噪音那个数值是多少？但是后来看多了吧，哎呀，这噪音数值也不能信了这基本上就是一些官方图片啊，这图片不错要么就是一些参数啊，比如零到一百等等等等，四 S 店保养包价也就是看看这个。所以现在汽车媒体呢，这个内卷，首先你得活下去吧，啊，然后你说你拍出一些让我看着赏心悦目的东西了，这现在条件不具备啊，啊就像刚才说，峨眉山跑山去，三亚拍海景去，东方明珠底下那个老洋房，三层的四层的，方方正正老洋房，带一一圈，它都在院子，那拍确实很好啊。我也很喜欢上海的那些老洋房，说文物的价值、历史的厚重感、地理位置，包括这种按咱们说法就叫独栋了吧，独栋别墅啊，现在说吧，位置、造价，像现在那房都很贵啊，它确实好，我也喜欢，但是你现在没法拍啊，说这车八月份上市，你这到哪儿不隔离？啊？这是多少，那是多少，好家伙，你你你你这点时间够你这隔离期的吗？嗯、所以这个嗨，只能说大家多包涵、啊、多包涵。哎，反现在也有这产业链，是吧？点赞、转发、评论、买粉啊，这就是一个皇帝的新装嘛。我只要拍出来东西，厂家认可好就行了。你网友认可不认可，管个屁用、啊！你网友认可了，你网友给我钱吗？你现在看这些视频不都白看吗？对吗？你是不是白看？所以有些时候啊，只能说是理解，没有办法。这两年多，让很多行业的玩法都变了，啊、都变了。嗯，你包括。原来，那包我也跟大家说过， 1 8年、19年的时候，啊，这也是算是邻居家的车行里边的小伙子，就在我旁边，就离我两三米远。我正在拆那车那护板，啊，然后看里边，啊，把我发动机舱打开之后，发动机上不还有一个装饰面板嘛？然后这个我都给拆了，打开检查看，旁边过一个小孩、啊、有什么用啊？都过时了，这这这岁数还干这二手自媒体过时了，老掉牙了。那就很多所谓的新锐力量。那问题是，我就觉得，操，我过时不过时？我是老板啊，最起码到了二二年五月底，我还是个老板。说明天宣布我不干了，退出江湖了，那是明儿的事，对吗？第二，这些年车祸能控制住。你说这就从18年到现在，有多少二手车自媒体公开道歉？啊，这车我们看走眼了，那车我们做的不对，这车我们做的不对，这我们得。我觉得我这可以了，对吧？所以你看这些年新锐力量进来了特别多，但是这疫情一来，你说你能删互流量，对吧？你能这个，你能那，个。那做这事闹成什么样呢？一赶上疫情隔离，您这钱是扎来的。然后人家资本提供方，人家要求你还息，按月支付利息，或者说人家参与了，成为股东了，人要求足够的利润，你到不了。您这新锐力量，你就这么玩那疫情来临的时候怎么办呢？你包我短视频，成也萧何，败也萧何。我这弄的怎么怎么着，怎么怎么着，怎么怎么着，怎么怎么着，最后呢上法院，那又能怎样？像有的短视频平台做的可大了，那他妈一个月光法院开庭立案什么这个那二三十起，开庭立案什么宣判这个那三十多三十多趟，所以你这车上谁挣钱？法务挣钱了。我只能这么说，一个月法院去三十多回，你说法务挣钱不挣钱？或者说您这个律师挣钱吗？你你你不新锐玩法吗？得把这短视频砸钱，每个月砸六位数，您是牛了逼了，蹭蹭蹭起来了。所以这些玩法就是，那我们不会啊。我们只能说自己本事差点那疫情一来，你这么一折腾，说现在说，是吧？疫情一来很萧条，像我们这边市场全关了，像有些地方就很萧条。萧条并不是法院不判的理由，萧条不萧条，法院该判你还得是判你赔钱。所以有时候你看吧，这这这。这玩法吧，真到了这会儿了，啊，那有些车就是也是瞎鸡巴卖，没办法，啊，后边很多的很多的事儿在这儿摆着。那你这么一弄，你再去法院闹得沸沸扬扬的，你说咋整？所以他有些时候你聊，人家不认同。什么叫低成本经营？什么叫卖两天卖不出去，赶紧批呀、啊？怂，没魄力。那现在疫情来了，就以北京为例，全关了，城管所都关了。所以这两年，我觉得疫情之后吧，对于整个行业的变化，应该是有有一些调整的啊，包括现在有的二这个就是。这个媒体平台是吧？又自己开线下专卖店了，啊，一弄又上百台、几百台。那你这个两年多了还没有砸清楚吗？这还有人要往里投吗？现在就剩三大二手车电商平台了，也不是三大的，反正就是就剩那几家了啊。到时候人又找我了，凭什么我们不是那三大？我们认为是四大之一啊，咱就别掰成这样。就是这，这里边变化还是挺大的。线下坡店20年开始疯狂的萎缩，到20年底、21年初接近于崩盘。后来这儿续个一亿人民币，那儿续个一亿美金，就靠这维持，但是已经大规模缩水了。然后现在有新的媒体平台啊，或者说网络平台吧，觉得自己够牛，又要大规模开线开线下店，去我觉得应该是稳健应该是更重要吧、啊，稳健才是更重要。现在不是说我要开多大店面，我要摆多少车，啊，我要请小姑娘、小小子然后我还要。开直播，啊，漂亮小姑娘，漂亮小伙子，给我撑门面。这这个，反正反正现在是不适合，啊，当然他以为是已经嫁到这儿了，他也没办法。为什么钱你都借了？你说你借一千万，好借吗？不好借，借完了你说不还，你试试，让你生不如死，整你的方法。孙悟空不在七十二变吗？比这还多。那有的车行扎了五千万，有的车行扎了一个亿。你说现在买卖不好，你说不还钱呵呵，那这玩起来那可就，唉，这有些话咱就不在这说了啊。因为一五年是一六年，具体我好像一五一。嗨、啊，一五一六吧，啊！我曾经跟这个放贷的，啊，包括这个坐抵押车的，吃过饭聊过天这手段真是太多了，啊、就让你生不如死，啊、不要以为这事能打就行，啊，不要以为说我这出拳速度快。我这找几个练过摔跤的，练过自由搏击的，练过散打的，啊，不要以为我找几个这样，这事儿不是这样。包括他们出去办事都是带着律师的。你你说怎么弄？论打架你打不过，玩阴的你也玩不过，他带着律师找你了，各种下三滥的手段，旁边站一律师，谁玩谁啊？谁玩谁，具体怎么手段我就不在这说了，说我估计这节目就没了啊。咱也不是传播传播这个整人手段的啊，咱咱咱咱不往下说了啊。所以现在这事儿吧，疫情让很多事情啊都有了一些变化，它脱离了，要按照18年19年，它它延续到今儿它不是这样的，它脱离了原来的运行轨迹了，而这两年多。你说，宣传也好，你说二手车也好，啊，包括房地产，包括旅游，包括拍电影、拍电视剧，很多玩法都要做出调整。然后今天还有网友给我发微信，说原来坐办公室的，啊，一月六千七六六六七千，为了多挣钱，去生产一线，啊，体力劳动，然后加班有补助。说每个月能挣一万，但是现在呢也四十多了，再干这体力劳动也干不动了。然后说想开个五万块钱投，就投资五万块钱，什么汉堡培训啊，然后身边也是有老乡啊，这干汉堡行，我跟你说吧，找谁谁谁啊，五万块钱就能开一个这个那个那个这个。哎呀，这话反正我听着也是比较耳熟。听着也比较耳熟，啊、嗯，因为有些这个公安系统破的案子都是这样，老乡说了什么什么能挣钱，这有那。当然，了，咱也不是说老乡说的就都是错的，但是呢，这里边确实有风险，尤其是这种五万块钱开一家汉堡培训，就是培一培训怎么做汉堡，然后怎么怎么着加盟啊什么的。还是自己创业啊？给你汉堡制作的全套教程啊，什么器材，就类似这种东西太多了，啊，包括这这个月吧闹得比较厉害的，咱们之前就说过这这事儿，开火锅，对吧？某大歌星啊，大影星啊，我也不知道他是唱歌还是拍电影的，反正是反正是明星啊，我还真弄不清楚他是拍电影起的家还是唱歌起的家啊。然后那火锅是吧？加盟费一家店大几十万，然后抽流水，包你装修他也有提供，都是收费的。一开开好几百家，光他妈这钱挣多少一开始他确实也去，啊，带一些他那种咖位的大明星也去吃喝，当然他需要给他们出场出场费咱就不知道了。然后再找一些，比如短视频平台上的这些，啊。你不是想提高自己段位吗？来，我邀请你，我还给你钱。咱我这咖位比你高啊，对吧？您不就是玩个短视频吗？离个短视频你啥也不是。我这个个性影星，然后通过这个进行这种快速的病毒式的传播你看现在人家全身而退，就折腾这两年，就这个火锅加盟，至少啊一点个亿。到手里了，你他妈唱什么歌？也能挣出这么多钱来？你拍电影给你多少出场费、啊？ 1 5亿，好家伙，给得了吗？而且这两年多，这疫情拍电影也是很受限制的，因为它属于人员密集一有疫情就得停工隔离啊。所以呢，这个呢，我们也不好说，说咱就一棒子歇死了，这他妈就是个骗子，咱也不能这么说。对吧？咱这么说就不负责任了。我只能说这里边有一部分，他最后演绎成了，最后公安局介入破了案了，该抓抓，该判该判判、啊。至于说做汉堡这买卖，我本身我觉得啊，现在汉堡说几十年不变样，就靠卖汉堡也能，就是他的几个拳头产品当中，就汉堡可能占了很大比重的。现在就是肯德基、麦当劳。你说他们这几十年了，他的菜单有什么变化？炸鸡腿鸡米花炸鸡翅，还是什么什么烤鸡翅？然后就是汉堡、可乐里加冰，不就这个吗？这几十年了，我也没看出这玩意儿有什么变化。顶多了可能各个地区不同吧，比如说北京这边可能弄个什么北京炸酱面啊，或者说弄个什么炸油条啊。可能南方的肯德基、麦当劳针对南方消费者弄出一些中国特色菜，但是炸鸡腿、鸡翅、鸡米花到汉堡，这是它的几十年不变的。只有他们靠做这玩意儿能维持到今儿，而且疫情期间也没有太大的损失。所以你看，我们现在做这个核酸。每天早上呢都路过，啊，因为几个小区凑一块每天早上都能看见那个摊煎饼那老哥，骑三轮。这条马路吧，你看你看不见的，为什么呢？其中有一个，那个是配电室是什么玩意儿？马路边盖，的，配电室后边那铁栅栏上也不是什么原因就缩进去一块，缩进去一块呢，他就把这个。三轮摊煎饼这车每天就推到这个配电室的后边这一块空地上，多少年了都在这儿。咱就这么说，一电动三轮值多少钱？就一三轮车，只不过电动，上面扣一棚子，里边是一饼秤，就摊煎饼的。你说这套装备用五五五万块钱吗？咱学这个用五万块钱吗？人家投资很低啊，每天早上六块、八块、十块分你加肠，然后或者弄俩鸡蛋的呀，或者加加肠的呀，或者怎么怎么着的啊，就一个鸡蛋一薄脆的，就是六块钱、啊、每天五点多就来，九点来钟人就撤了，确实辛苦，但这一这一这一早上嘛，啊，一百多张煎饼是有了。六块，六块钱，你算这一早上挣多少？就算一百张，这一早上六百，他也没房租。你算一天六百，一个月三十天，一万八，但绝不止啊啊，绝不止，因为咱是按一百张算的，对吧？六七八九，他五点钟就来，你算算。一百多张是有了，所以每个月流水得两万多，揣他兜里是一万来块钱没问题。你说有什么投资？结婚来钟回家，说十点是吧？吃口东西。说这天也热了，洗个澡，吃口东西，十点来钟睡觉了，就休息了。然后下午起来，再把这个。薄脆啊，什么这个那，鸡蛋石头石头。然后到夜里再眯瞪一觉，早上五点多出摊了，风雨无阻。我觉得这买卖就挺好啊。这年头啊，稳稳稳稳当当的，一个月纯利一万多是总是有了。所以有时候我就觉得特别不能理解，叫、就是我要挣这钱，我他妈得交多少钱学费？这事儿我也理解不了，啊！你说交几千块钱、万把块钱咱就挣了，弄他妈一汉堡还花五万块钱学，那玩意儿有香河大饼技术含量高吗？因为我看过香河大饼，人家那个老师傅都是唠，馅儿怎么调，肉怎么选，肉怎么选，肉怎么怎么切，怎么调这馅儿，讲究多了。包这面哪儿的面？这面怎么和？怎么发？怎么醒？对吧？然后怎么再去给它揉成一面饼？肉馅加多少？什么样的？这温度是什么样的？然后怎么？然后熟了，切了，吃，极其的严格。所以人家香河肉饼，人做的就是好吃。我看过人家做这个，不服不行，那不就是他妈弄盘面吗？快点肉，多放肉，的了！纯肉的，我他妈一肉饼给他放十斤肉，我让他你说我不好吃，不是这么简单，不是比你谁肉馅放得多。我个人认为，这做汉堡的技术难度没有这个香河肉饼难度高，那技术难度太高了。肉怎么挑，肉怎么切，肉怎么腌制，怎么和这馅儿，哪儿的面，面怎么和，怎么发，怎么醒，怎么擀，怎么弄皮儿，怎么把这馅儿饼。肉馅和这饼怎么就弄到一块儿？就这玩意儿还五万块钱呢，我是理解不了。啊，而且呢，你看，咱原来也说过，疫情一来，我这些网友找我聊天儿来，干餐饮的没有挣钱的，全赔。一百多平米的饭馆一年能赔出一百多个去，厉害吧？还有我们这同行，说这二手车太不好干了，不行，民以食为天，卖面条去吧。好，投一两百个，卖那什么拉面之类的。那几个月的功夫，赔的连招都不剩。那我当然说，只有一个是挣钱的，人家在餐饮圈摸爬滚打，差不多得三十年吧，三十年了。五星级行政，五星级那个酒店行政总厨，这算对餐饮业算是有所了解的这算餐饮业当中，这算是见过世面的，这算是餐饮业当中吃过见过。工作资历、职务，原来在五星级大酒楼、五星级大酒店啊，别大酒楼，五星级大酒店，人拿这薪资也是相当高。这算一明白人吧？最后人家干嘛？炸鸡腿儿。只有我这儿见了这么多干餐饮的网友，一聊都是血泪控诉，恨、啊、不得一边说就一边哭了。这我们听着我们也觉得很难受，谁希望做买卖赔钱？而且很多网友岁数也不小了，四十多、五十多了，你因为干餐饮，好家伙，积蓄全没了。那我们听着，我们也觉得挺难受的。那只有这么一位是挣钱的，人家你说什么菜系，不会弄弄几个菜出来？你说什么菜系全会做，那可能有点过。那你这几八大菜系，基本上每个菜系做个一两个、两三个拿手菜没问题，要不然镇不住。五星级酒店，它各种口味的餐厅它都有。你作为这个酒店的行政总厨，各口味的餐厅你怎么去管理？你怎么去掌控？对吗？那最后就他就炸鸡腿他挣着钱，就他能挣着钱，挣的也不多，因为这规模在这儿呢，他能维持，他能盈利。嘿，你说疫情期间这能盈利，这干餐饮，你说你，就他能盈利，就这就这件事儿，这就很难得了。你说他开那家店花了几万块钱，这倒是靠谱，啊，房租啊，呃，炸鸡腿这个这个炸锅呀，啊，店面装修啊，啊，办个照，这这花了大几万块钱，这是靠谱的。所以我们觉得呢，就是说咱这要不是什么北京、上海、深圳、广州，啊。咱们就别惦记脑弄这种偏西式的东西，山姆家肉，啊，他卖的都比这个汉堡受众面更大一些。你包括这咖啡，对吧？你也就是大城市还能开个咖啡馆。有些人喝咖啡是因为打小他在海外学习工作。那在海外也待待十年，待五年，他习惯。了，比如18岁出去的，他还没有喝茶的习惯呢。结果到海外，那就是喝咖啡，那就喝个喝到二十五六岁回来了，他就有这习惯。了。剩下一波就跟着来。人家海外回来都喝咖啡，或者单位的老外喝，那我也得喝。然后也得说两句，这咖啡怎么那么好？这真懂假懂，咱就不知道了。反正我认识的喝咖啡的就这两类人，一类人就是去海外长时间工作学习，一待待个五年八年十年，他可能十八二十二去的，他还没有喝茶的习惯，但是在海外待了这么多年，他养成这习惯，或者他就要喝，这咱能理解，对吧？因为他有长年的海。还有就是国内，就是看，哎呀。所以<笑>这种玩意儿只能在一线城市，只能在一线城市。你说四五线城市，他开咖啡、咖啡店、咖啡厅，哎呦我老天哪，这个，反正您愿意开您就开，也不花我的钱。汉堡呢？我觉得这玩意儿是不是可以参照着刚才说那摊煎饼那个思路来？是不是摊煎饼？咱以黄河以北吧，啊，或者长江以北，摊煎饼是不是在这边相对市场更多一些？南方呢？你包括我这些日子不也在天天在家待着吗？你看，我看贵州卫视，啊，包括广东卫视、广东台，啊，广东台那个是老广的味道吧？那片子天天播，就是广州当地。包括周边，就是广东地区啊，这些当地一些名菜或者一些小吃，人家拍的可好了。包括贵州，啊，贵州卫视我我也看，他那片子叫什么？是贵州的味道还是叫什么来着？讲这个贵州的，你看这一集，他可能讲这贵州的这个这个酸菜鱼，啊，下一集会讲贵州的什么什么面，我看的也津津津津有味儿的，我觉得是挺好，挺好，挺好。你贵州卫视，你说有什么王牌对王牌是他的吗？不是。梦想改造家是他的吗？不是。对吧？你说天天向上啊，这节目现在有没有？我也不知道啊。<笑>就说天天向上啊，这是贵州卫视吗？不是。欢乐喜剧人是他的吗？笑笑，这都不是。但是贵州卫视，我一看，哎，我说这挺好嘿。孙腾鱼。啊，然后贵州当地的什么什么面，这面是怎么活的？然后为什么要放一宿？啊，为什么要放一宿？为什么盖上这块布？都是有讲究的、啊。然后这面怎么煮？出来这汤是怎么？这汤是哪儿的汤？这个这一勺红油是哪儿来的红油？然后再放点这个肉，这肉是怎么来的？你别看这一碗面没多少钱，可讲究了。然后呢，一忙好，家伙这买卖还挺好啊，买卖还挺好、啊、那天看了一个是陕西卫视，陕西卫视是一个女孩吧，现在看那岁数也三十多了啊，因为八十年代出生的嘛。然后她也是在那家面面馆一说也是她她爷爷开的。面馆，啊，改革开放之后就开了，然后传到他爸，他爸爸传给他，这面馆、啊、按他那说法也得四十多年了，也得四十年开外了，这这面馆，然后就是一半一半传到他这儿了，现在他也开始就这就疫情前吧，算是接过来这面馆了，所以你看呢，就是中国是有一些。说传承两代人、三代人的餐饮的这个小门脸人家维持一家的生活啊，三代人、两代人都指着这个小门脸活着。但是你看人做这些东西，要么就火锅，要么就面条，啊，还有那个是老广的味道吧，就广东卫视，大家可以，要不忙反正可以看看，他那里边做那些东西也挺好的，但是那只能在广东当地才能找出些原材料。很多都是海里边的，啊、咳咳人先上河里边去捞去，然后还看了一个是江苏卫视的一个也是做菜的、啊，那螃蟹怎么弄？嗯、啊，然后他爸爸七十多了，还上那海边那滩涂里边抓螃蟹去，然后他儿子就人工养，啊，人这个等于做螃蟹，人家做到现在三代人了。因为这个孙子辈的现在也开始在这个螃蟹厂里边也开始学习了，这些东西你看一看，你看一看，啊，应该会有很多的启发、啊，我是不建成不不不建议说花了钱我得投资我才能挣钱，这年代不适合干这个了，这些疫情情况不适合这么干。所以我觉得摊煎饼这个应该是可以借鉴一下，啊，你学一摊煎饼，我个人理解花不了五万。你开煎饼摊你要北京的话，你要说你开到中关村，啊，开到国贸，那可能五万块钱不够。但像像我说那那三轮车，对吧？这个咱都用了三千块钱好像都都用不了。那您愿意弄的精良点您这个豪华旗舰导航版的电动三轮，那可能您这投资高点呗，四五千块钱也就这样了。干就干，不干拉倒。三千块钱能置办一摊是不是？您要说您这四五线小城市，管的不严呀、啊，对不对？你找到这儿开个煎饼摊或者您当地喜欢吃什么，对吧？说您当地就喜欢吃烙烧饼，那你学一学弄烧饼。但是这确实很累啊，因为和面，这面还得，是吧？还得放一段，然后再去擀这面团，啊，里边再刷一些酱，再弄芝麻，再下炉子烤，然后再，这确实体力活，而且时间很长，啊，反正就琢磨琢磨吧，啊，包括我们看一些年轻的，啊，说我这个。上大学的时候，我就学着喝咖啡了。我对这可明白了，嗯，挺好挺好。这个，那、啊、全世界的饮品是不是不像中国这红茶？这个不是什么红茶、绿茶，就是中国这个茶叶啊，这不行。这咖啡是世界的啊，茶叶是中国。好，大家一毕业就开咖啡厅。三个月就赔了几十万，打水漂了。哇哇的搁那哭。我在短视频平台上看那个，就是餐饮倒闭之后那些餐饮那些设备，他做那回收的。我看他拍那个，就这种年轻人太多了。这要开奶茶店，那个开咖啡店，对吧？这要开什么那个切水果的、鲜榨果汁的、水果切水果的品牌。然后这边鲜现果汁，这个这那那，最后赔得一塌糊有的投过十几万，干俩月，盆干碗净；有的几十万，说咖啡厅、做个那，几个月一分不剩。年轻啊，二十二三岁，哇哇跟那哭啊。所以这个，咱要是说你像这二十二岁啊，大学毕业，非跟爹妈要五十万开咖啡厅去，那我有时候就说了，那你干嘛不要三千块钱弄一三轮车摊煎饼呢？他有时候不是说这个餐饮，这个咖咖啡厅也算餐饮当中的一个分支，它是饮品店啊。摊煎饼也算餐饮行当中的一个分支，早餐的早餐店，咱也不能说好啊，这个，咱有什么事儿就需要请大家吃一顿。好家伙，来吧，早上九点之前来啊，九点之后收摊了。请大家谈一大事儿、大项目啊！一人来一套煎饼。这中国人请人办事儿也没有吃煎饼的，是不是？但是呢，他对于这个投资，他要什么？要的是面子他要的不是里子。你真弄一电动三轮来，你说你这你或者脚蹬的三轮，嗨，那也没多沉。电动不电动的，也就那么回事你就能一三轮车，能一棚子，那个你这投资能有多少钱？这不体面呀、啊！我开酷飞厅，这多有面子。那你要、啊、赔成这样，你别哭啊，撕心裂肺的哭，哇哇的哭，死心都有了。为什么呀？五六十万没了，二十二、二十三，回去怎么跟爹妈交代？咱家里说真富裕，说咋没事儿。北京三十多套房子，那也不能让你这么干。你爹妈要真是在社会中打拼，说借着这个改革开放这快快速发展，说九十年代末啊奥运会那会儿，说在北京大量的置宅子，那绝对在社会上历练过、啊、说九十年代初去俄罗斯倒爷，那也算是吃过见过啊，十有八九也是被枪顶过脑门十有八九也是被刀顶过胸口，那真是舍得一身剐，才能有今天这份产业。那可能五十万，说九五年、九六年拿五十万，什刹海边上五百平米四合院，马也就买了。那爹妈要这样的社会阅历，他能让你干这咖啡厅吗？爹妈也不懂，老实巴交干一辈子。别别动着，啊，别干犯法的事儿，好好学习。也就说到这儿了，这一辈子就是上班，老老实实的。他也没有太多的社会上，是吧？那开那好好开，给给给你五十万，就这么多了，再也没有了，回去怎么交代？啊，所以呢，有些事儿吧，就是说，干到这岁数了，一直在工厂里，或者一直在一个单位里啊，一个企业里边。风平浪静的就在这儿干，他有时候对于社会上这些风风雨雨他了解不到，所以要我说就是什么呢？说再干几年，咱这卖力气这活干不了了，说月薪一万拿不了了，咱回去再坐办公室，一个月就是六千，收入下来不老少，那咱就认了就完了，我干不了这一万，能能干六千，那就干呗。是不是？那就干这六千的呗。那没办法，人的收入就是从低到高，然后随着年龄的增加又从高到低，这是客观规律啊。然后生活不能自理，最后八把山一烧，这不就是人的一个从零到结束？你可能走到零到一百，你可能走零到八十，你要走零到四十，也可能学还没上完就就挂了。就认就完了，啊，所以有些时候就怕这个，哎，他一直在一个相对封闭的系统里边工作，一猛的一撒出来，就会出现那种说五万块钱弄一汉堡，那个月我说你还不是三千块钱弄一煎饼摊呢，反正也五线小城市，蹬着三轮来，蹬着三轮走，最起码你那儿是吧管的没这么严吧？当然了，咱们不是说跑这鄙视喝咖啡了，咱们不是这意思啊。你可以看看那些回收餐饮设备的，你看他们拍那视频啊，什么奶茶投十五万干仨月赔底儿掉，那小姑娘哭的哟，我没法跟我妈交代，我十五万怎么办？哇哇的哭，要么就是小小子啊，五六十万开个咖啡厅，仨月汁儿都没有了。连他妈针儿都剩不下，大小伙子跟那嚎啕<笑>，我就不进行这种语气上的形容了啊。那最后又怎么着？咱不是说咱这期节目咱不是批判喝咖啡来了啊<笑>，千万别理解错误、啊、包括还有网友微博上啊，也是问了问轮胎的事说一条轮胎有划痕了，是一次换一条，还是把对称的，比如前轴左前胎刮一口子没漏，那你是换左边还是左前右前全换？这取决于你两条轮胎的磨损。如果两条轮胎的磨损都很重了，左边刮一口子，右边也得换。如果轮胎磨损非常轻，那你就换一左边这刮了就行啊。但是这种换呢，说只换一条，那你最好是。同品牌、同规格，你别到时候左前胎、右前胎、左前胎刮了，你明明是两条雪地胎，前轱辘都是雪地胎，你左边的刮了，你非换一个普通的胎，那这也不合适，啊，这也不合适。后来我就跟他这么说完了，说完又问，说有200块钱的一条的，有300块钱一条的，我这我就没法推荐了。我怎么推荐呀、啊？我二百块钱的我买两条跑跑去，然后再三百块钱买两条我再去跑跑去，我也没这精力啊！啊，这 300, 这二百块钱的好，三百块钱我们推荐不了。啊，看您自己，啊，看您自己、嗯。这个东西我们就没法介入了、啊，反正疫情这两年多吧，对人的改变是很多很多。嗯，所以才会出现，你看，县一级的城市啊，招聘 985211， 啊，清华北大啊，要么是海外名校，一些县级城市都能都招了这样的学生，只能说现在稳定压倒一切，啊，一些花里胡哨的啊，激进的这种玩法。在疫情面前都不太合适，啊、都不太合适，他会给人带来很多的反思。这种反思不是说教导致的心理上的共鸣，而是血淋淋的事实，血淋淋的实事实。所以人呢要知足，啊，别把自己想得太能个说他妈我什么都懂，啊，我他妈就是活的。可以行走的百科全书，我牛逼大了，这圈子里没有不懂，可不能有这心态啊！玩不动就是玩不动，驾驭不了就是驾驭不了啊！长江后浪推前浪，永远有有才华的年轻人，别老整天出生率下降，我就这么跟你说，十四亿人呐，咔嚓变成四亿人，这。我估计我死了都都都等不到这一天了，啊！等我变成八宝山把我火化了，装骨灰盒里，我也看不到这一天。十四亿人呢、啊，出生率高与低，高与低。哎呀，咱就这么说，从十四亿人到十亿人，这得需要多少年呢、啊？所以聪明人有的是，聪明人太多。香港七百万人，霍永东、包玉刚。是是、啊、是，名字没说错吧？啊，李嘉诚，对吧？这都是香港出来，刘德华、成龙，这都是有一定成就的，这不都是香港？你说七百万人，要是做买卖，你你说李嘉诚，咱不说李嘉诚这个什么公摊面咱不说这个事儿了啊这。说一有风吹草动就跑、啊，然后那边，<笑>咱不说这些事儿。咱就说这是不是一聪明人吧？啊，刚才说这些是不是都是赫赫有名？才七百万，就出了这么多，怎么说呢？就是这个成就啊，就已经是咱们追不上。咱就别说霍英东什么什么什么什么李嘉诚，咱别说，咱就说你你你说我我爱唱歌去，我他妈就把刘德华比下去，你比不下去。说，我师还体校出来了，我今年二十，我要比成龙还牛，没戏，啊，七百万人都出了这么多大名鼎鼎的人物，啊，就何况中国拢共算不算吧十四亿人，好家伙，所以聪明人有的是，千万别人别说，擦、啊、这买卖我也能干，算个屁呀！来，我给你干一个，那你就离赔钱就不远了。知足，啊，知足。包括咱们前两天聊呢，啊、粉丝下降了，我受不了了，我这我那，有他妈什么剩不了的？你妈三年前你家、啊、有粉丝吗？三年前你算个屁啊！谁他妈知道你啊？我他妈十二年前、十三年前我就用海沃士车了，我混到今儿不也是不温不火吗？那我该活活着呗。那怎么着，我就不服了？哎呀，他妈三年前没事儿，他那他妈那傻叉，他妈五年前怎么我怎么？那你要活在这种情绪当中，干脆啊，房梁上吊根绳，或者直接摸电门，就完了啊！所以有些时候别把自己想太能干，看得明白归看得明白，看得明白不代表你能干。我能干的就是从月薪一万的活干干到月薪六千。为什么岁数大了，这个岗位需要的体力啊，这个那，岁数大了没办法。四十多了，那咱就回头认头，咱就干这六千多。说六千多都不要咱了，岁数大不要了，那他再找工作。说实在不行，像这他自己说这五线城市，那您就买个三轮车摊煎饼去呗。这玩意儿我怎么想我也想不明白，他能花五万块钱所以就是顺势而为，尽量别干这种得先投资才能挣钱虽然说我干的二手车，我觉得必须先出钱收回来车，我才能挣钱。但是我依然不建议你这么干，因为现在是疫情期间，很多游戏规则或多或少都要向疫情做让步。欢迎关注我的新浪微博“海阔是车手。